0: 艺术是一种自我投资，投资也是一种生活艺术
1: 。
0: 让我们撩您进艺术世界，欢迎来到 RC Touch，Touch Touch Touch your heart。
2: Hello， 大家好，今天又来到了我们的 RC t o u c h 大家好，我是伟伟，
0: 我是阿吉，
2: 我是背包哥。今天我们的节目来了一个特别的贵宾，应该也说特别的嘉宾。然后今天说不定在我们的聊天过程里会爆出很多干货。那我们先欢迎一下我们的艺术的经理人佩玲
1: 。嗨，大家好，我是佩玲啊，佩玲
2: ，神奇玲玲，神奇的什么
1: ？对不起，神奇玲玲
2: 、嗯、哦，神奇玲玲，对不起。呃，佩里非常的害羞，今天初次来跟大家一起录音哦，所以等一下呢也会一起加入到我们的讨论里面。好，那我们今天的这一集呢，要讨论的就是每一件艺术品都会增值吗？问号。那很多人呢都会觉得说买艺术品不就是之前好几姐有讨论嘛，就是先买自己喜欢的。但是呢，你慢慢慢慢买了之后，你不小心掉入了艺术投资的市场，你就会觉得说哇，原来艺术品它也有增值的空间。所以呢，其实很多人呢、啊、都会把艺术品当作是一个标的物来做操作。那有的人就会跟随流行，跟随风潮。然后去买，买完之后有可能会变成是他的收藏品，但有可能变成是一种炫富，更有可能的是有一些会把它拿成做成一个这样炒作的话题。那近几年呢、啊，其实因为疫情的原因，所以有很多的热钱，他们不仅炒，就是进入到了股市市场，也有可能也会进入到我们的艺术投资的市场。那今天要来聊的就是，到底我们要用什么样的慧眼去判断艺术品？然后让我们买的艺术投资的标的物未来都有增值的可能性。OK， 那今天这样的话题呢，就要一样啦，就要邀请我们现在在场的三位来跟我们来分享一下。那今天我们先从背包哥，背包哥这边开始。对于这件事情，你根本就是老司机了吧
3: ？哦<笑>、oh, ，对啊，我有在拍卖市场买过东西，然后有也有在画廊，常常在画廊买过东西。那其实有常常在关注艺术市场消息的朋友，一定都知道，经常看到哎、欸，哪个某某拍品又创造了高价，然后某某拍品又缔造了历史的记录，然后再给人家感觉上无限的希望啊，一片的荣景。可是事实上，事实上真正的情况应该是，就跟那个投资金语一样，哈、嗯，投资有赚有赔，购买前应详阅公开说明书。对，买艺术品也是一样，你要审慎的评估跟考虑
2: 。所以真的不是像人家这种电影上面在拍电影的，就是大家在现场喊十万、二十万、三十万，然后一直在拼高价，然后拍完之后呢，买了一个东西，但你也不知道这到底买的是要做什么，是要做公益吗？还是就是为了刚刚我们一开始就讲的是拿来炫富用的，对，不知道。所以嘞，我自己觉得刚刚背包哥有讲到一个，就是艺术品，它有可以自己收藏，那也有是做一个。呃，拍品嘛，那我觉得这地方今天要跟大家分享一下，就是一个基本的概念。我也要跟大家学习的，就是什么叫一级市场跟二级市场。背包哥可以跟我们分享一下吗？还是阿吉
0: ？呃，一级市场的话，应该就是说艺廊啦
2: 。哦，哎，
0: 艺、嗯、廊这种扮演艺术品买卖的中介的美角色嘛，嗯、这样
2: 跟消费者直接一般大众触碰的这个角色。
3: 就第一次，第一次公,對對對對對對公开发售
0: ，OK 對。对，那二级市场的话就是拍卖市场了。嗯，那在拍卖市场，因为它的拍卖金额就是由其他的买家去决定的，所以当很多人去喜欢同一件作品的时候，呃，就有可能说造成它很高价的状况
2: 。我可以把它想成大家在抢它的时候嘛。对
0: 对对对对。那有的时候，其实这个状况也不用说哦，一定要很多人要去抢一件作品，其实只要两个疯子就够
2: 了。OK， 嗯
0: ，就是两个疯子都不愿意把手放下来，呃、都要抢那一件
3: 。这拍卖公司最高兴的事情，两个人在那边举来举去，互相竞争，然后啪啪啪,啪就爬到很高点。对对
0: 对，那就是、所以就有可能说哦，哎，什么东西然、啊、变黑马啊，然后就离那个。离高预估价的时候还要多很多倍这样啊，拍卖市场会有一个预估价格，那它的预估价格是一个区间，譬如说这件的呃预估价是100万到130十万这样，那通常这样的话1 0 0万就会是低预估价，那一百三就会是高预估价，那这只是一个预估而已，那就是如果说两个神经病一直是举牌的话，可能就会飙到300万。那他们就会说哦，这个离呃高预估价高了两倍多、三倍多这样子的形容，这样，那就是会在新闻上面常常看到的。那但是在新闻上面，我们更常看到的是那种呃，可能成交呃上亿的，嗯有有，那么就当然，那很有名的一些呃赵无极啊、常、嗯、玉啊这种，就是在我们在新闻上可以看得到的。可能像那种的话，我我会关注，可是我会觉得那离我太遥远，嗯就是离一般人应该都都算遥远了。这样，那我自己的观察的结果啊，这可能会比较倾向一个资产转移的目的，嗯，这样就是可能跟一代一代，呃，这些呃，像如果说你把这些资产很很很轻易的换算成说。呃，是金额的话，那如果说这个金额，也许如果是要用遗产税的方式去换算的话，那可能有一部分会要变成税金嘛、嗯。那如果是艺术品的方式呢？这样就是、是各种有不同目的的，或者是说，呃，在国外的资金要怎么样子运回？呃，怎么汇回,回台湾？类似这种的资产处理的方式，所以。有一些可能会是有这种目的在背后，这样
2: 、啊，嗯、欸，那我这边我可以再请教一个嘛？你刚刚说到的那个一级跟二级，我这边再稍微再深入的稍微了解跟理清一下。像一级市场在伊朗这边说泛说有没有可能 A 伊朗买完，然后跑到 B 伊朗 ，B 伊朗再继续买？还是说买完之后就投资者或者是收藏家自己收藏？除非他上拍卖，要不然他买的东西应该就不会出现在。第第二个或第三个艺廊里面
0: ，呃，应该是说艺术家会一直持续创作嘛？对。那他也也许这一批是这个展，嗯，这样。那他也许下一次的时候是呃，又不同的作品，嗯、但是在另外一个艺廊展、嗯、这样子。那因为一次的展览作品可能数量也不是很多啊、嗯，就十几二十件算多了吧，嗯、这样就差不多啦、嗯。那但是就是看藏家的。热中度嘛，嗯
2: ，这样，所以不太可能会。我这一次参加了 A 一郎的这个展览，然后展览结束之后，我的艺术品它有可能会一模一样的东西，就是同一幅作品跑到 B 的展览里面去
3: 。艺、哦、术圈尤其是收藏圈很小，嗯，其实你这样做的话，嗯，大家都知道哦。然后通常就是没有卖出去的作品，或者或者是拍卖公司流拍的作品，然后他们会呃会。隔一段时间，然后才会再拿出来，他不会在三那个两三年之内，那重、個、重复的把作品拿出来
2: 。OK， 那这样我才理解了，谢谢背包哥。那我刚刚在延伸第二个话题了，就是刚刚那个阿吉这边讲到的，就是说到。拍卖这件事情，他把价钱，我一开始出估有可能是一百万到一百三十万，但就是像你说的，有两个竞争者一直把那个价钱哄哄哄哄到超级高，三百万。好，那如果抛到三百万，那代表以后这一个作品它就是值三百万嘛？但是它有可能是人为操作出来的
0: 。啊，当然当然，就是这个当然就是因为举牌就可能会是人为操作的嘛。嗯，那就所以。你必须要去观察这些脉动、嗯，就是你不会因为它一次爆一次的爆炸就觉得说哇这个很棒，然后就就失心疯了、嗯，就是就这个换用 B 圈的人的讲法就是 formal、嗯、就是你会有那种焦虑感，资讯焦虑，然后就会觉得、哦、啊自己是不是错还没上车啊，干嘛赶快上车这样。就会误会，所以其实长期的做功课还是很重要的。嗯
2: 、所以阿杰的意思是说，比如说今天我们都在网络上面或者在新闻上面看到某一个艺术家，然后他的作品被拍卖到非常的高价，那我不是一窝蜂的再去买他的作品，我应该是要跳出来去观察这一次他们的拍卖会卖到那么高，是单次还是这个人长期他的价钱就是这么高，对吧？等于是要做个功课啊。哦
3: 我们通常会观察它五年的平均价格，五年不会只看它一次的价格。而且说市场的流通价、哦，市场流通价也不是拍卖价格，是會,会略低于拍卖的价格。然后还要还要看它，如果如果它有经纪的画廊，是不是很诚信的画廊？如果是一个很诚信的画廊的话，那他会坚持，会他会坚持他的那个呃价格标准，他不会他比较不会去随着那个拍卖去去去浮动
2: 。我、oh, 了解
0: 。我在台湾有观察到一个很有趣的点哦、啊，就是当拍卖冲到很高的时候，
2: 嗯，
0: 然后这时候一集的画廊，如果说刚好有要就过一阵子，可能就是今年或明年，应该当年度都会有艺术家的展啦、啊。嗯，然后就会被问爆，就会要抢爆，因为。价差有落差嘛？这样就假设说你在一级一郎买的时候是呃八十万，但是在拍卖已经跳到一百五十万了。这样哦，那你这样哦有近一倍的落差，对不对？那你一级一郎哇，会瞬间超多人要去买他作品的。但这些人是真的去喜欢作品吗？这又是不一定的事情。所以这时候立场会反过来，就是会变成说，哎、欸，艺郎要开始去挑藏家，就是到底谁是真心喜欢这些作品的，他可以卖给谁，然后甚至是说他去考虑说谁会长期去支持这家艺廊，就可以做朋友的，长期的，长期有来有往的，那他们会去选择这些藏家
2: 。哦，等于这个的那个主导权就会回到伊朗身上，因为他的货、他的物品或者艺术品就是这样子，然后他在市场上已经被抬到比较高的价钱，所以他就要珍惜他手上的艺术品，卖给真的喜欢或者是藏家。
0: 对对对。哦，好
2: 。那刚刚阿吉还有讲到一个很重要的，就是很多人会把艺术品当作是一个资产转移的方式，那刚好呼应了最近有一阵子很红的一个娱乐圈的热闹的家务事，就是大 S。对，大 S 呢，就是跟他的呃前夫嘛，叫爱新觉罗王。那爱新觉罗王呢，<笑><笑>他就是在网络上面也会互相攻击来攻击去嘛。可是他讲到一个超重要的，可能对阿吉来讲很吸引的，就是我把我的画五百万卖了，我把钱然后拿去付付那个我欠你的钱，<笑>然后再来呢他，对，我就很
0: 好奇是哪一幅啊？对
2: ，<笑>就万谁不好奇？<笑><笑>对，然后他还讲了一件事情，是说，因为毕竟呃，他们的国家的那个资产没有办法直接转入到其他的国家，所以他只能用画的方式售，把它售出，然后再把钱用另外一种形式去交到其他人手上。这个就是刚刚所说的资产转移的方式嘛
0: ？对啊，对啊，对啊。其实我觉得这中间其实是蛮有趣的。嗯，
2: 對,对对对。對<笑>那刚刚背包哥，你觉得这样资产转移的方式，呃，是是什么样的一个情况？因为其实我们对于一般人呢、啊，我们比如说一开始像我这样的小资女孩，我可能买的作品就一两万、两三万，我从来都没有想过说，哎、欸，我可以买到五百万。而且我买它的原因，就是有点像买房地产在存款，然后今天有需要的时候，它可以变现。对，所以在资产转移的部分，两位有没有，或者是佩林可以再给我们多说一点，就是有钱人到底都是怎么在？把艺术品帮当做资产的方式在运作嘛？嗯、佩林也可以讲
1: 那个，就是关于这部分的话，我真的是有耳闻。哎、嗯呃，不是台湾的艺廊，这是国外的艺廊，嗯、那真的是世界上非常有名，也非常就是有很多优秀。在国际上有很多就是高价作品的伊朗，那他们有一些其实是后面是有非常多，就是等于说是一个群体在去做操作的。那可能他就是有好，可能就是有十个犹太的富豪，那他们把这个作品每次都办展之后，比如说十年前他办了一个展，在办了这个 A 艺术家的展，然后他可能就是在这个地方，哎、欸，他就是在这近几年之内做操作，然后价钱到非常非常的高，然后你外面的人，哎、欸，想去买。也买不得，但是他会就是会挑选他们觉得 OK 的，然后再去做这样子的，就是这样中间销售，然后再慢慢的去，他等于说他作品根本没有，其实没有销售出去，对，但是他在金额上他就一直在做出一些就是幕后的一些操作
0: 。可是不行啊，這你这样不是资产转移，嗯、这样是诈骗、嗯。
1: 对，没有，可是因为他们有一个群体。在背后去处理这件事情，而且因为他的伊朗是对于拍卖是非常非常熟悉的，因为他们自己的人也是拍卖的人，然后他们就是在这种几年之后做操作之后，十年后他可能再把它再拿出来弄一次，而且是同一批作品。
2: 哦、oh, ，你的意思就是，其实这个艺术品它原本一开始可能乏人问津好了、嗯哼哼，但是他们就是为了可能有一些资产投资的必要性，所以有几个比较有能力的有钱人，他们就像是把这个作品拿像滚雪球一样，你滚到我这边我加一码，对对,对，对，滚到你那边你再加一码，然后拿它滚滚滚到一个高价的时候先放着，放了十年之后再把它当做是一个艺术品再拿出来再滚一次。对，
1: 那其实都交易的人都是他们之间的人，所以等于说作品从未真正售出过。
2: 但是它的价钱一直在
1: 、欸，就是用这种金额的方式一直在做一个。
0: 我我觉得你这个讲到另外一个境界了，就是那个是、嗯、对我没办，我我其实没办法接受这种
1: 。我知道，我知道，但就是因为我们有知道这个部分，对对,對,對,對,對，因为有很多种不同的操
3: 作手法，对，說不同不同炒作
1: 手法，但
2: 那个没
3: 有资产转移啊，没有转移啊。它是价格的垫高而已啊。嗯，
2: 哎、欸，我觉得这边刚好，我这边刚好这是为了要录这个节目啊，我去做了一个功课。刚刚佩你刚好补充了我要想要说的一句话，就是其实艺术投资。在我们的这个，嗯、呃，像阿吉跟背包哥来讲，他们一直在他强调，说是他知识性很重要，然后去喜欢这件作品是很重要的。所以，其实艺术投资它有两，呃，应该说有三种不同的方式。第一个就是你要么就是收藏，你相信自己的眼光，就像阿吉自己喜欢的，然后就先买下来。那他也会有一些比较长线的，在看看这样子的艺术品到底长期下来有没有可能会有增值的空间。对，但。起初还是以自己喜欢的为主，那另外一种呢，就是以单纯的收藏，就是我只是喜欢，所以我就买，我没有考虑它以后以后卖多少钱。这就会像背包哥以前有喜欢一些作品，然后也是自己嘎爷就买下来先放。但也有另外一种，我觉得是投机。刚刚佩林讲的那种，我觉得会比较偏向于艺术投机，算不算？呃，算是。<笑>它已经超出了我们一般人的艺术投资能够玩的一个一个上限，对，所以所以艺术的呃水深也是有很多种。然后呢，但是我们今天呢，也可以再来分享一下，像背包哥你讲到的，说艺术品它是需要有时间酝酿的，这是你之前一直提醒我们，一直提醒我们的事情。啊、那你这边有没有可以跟我们分享一下？就是你这样观察下来，会觉得一些很红的艺术家、啊，通常他们都是什么样的一个过程？然后过去我们怎么观察？未来我们怎么去就是评估它？让我们这些真的喜欢艺术品的人都有机会再去关注
3: 。呃，就如同你讲的一样，就是艺术品它是需要时间去酝酿的。嗯啊，除非你买的是当红的艺术家，那通常的情况都是买完要经过一段的时间，呃，几个月甚至到几年，然后才会才会看到呃关注它的人变多啦，然后作品的价格逐渐的慢慢的增值啊。那如果突突然突然爆红一飞冲天的话，那呃可遇不可求啦，还是虽然机会还是有的，机会比较少一点。那所以我觉得我认为啦哈，就是应该基于欣赏哦，因为欣赏欣赏他的这位艺术家或欣赏他的作品，然后喜欢他，然后收藏艺术品，然后哦你每天看到这件作品，然后就会觉得很开心，然后或者是说这件作品会会给你带来那个很多的启发。让你，呃，让你生活上或工作上会会会比较，呃，比较顺利一点。那至于增值的话，那那个你你要把它当做是额外的红利，嗯，呃，虽然有时候红利很惊人哦、喔，嗯，对，那才不会呃，有种患得患失的这种呃心态。
2: 哎，这样我可以把它举例成，就是当你买了这个啊，我觉得买房子好了，好了，一开始你买房子，你有可能就是因为非常喜欢这个房子的格局，然后地点你很 l 也很喜欢，然后再就是价钱你也觉得哎，在你的能力范围内，所以你就买了。殊不知，就是可能等到五年、十年附近都刚好被开发，你的这个呃房子的价值上去。可是你在上去的时候，你虽然知道你过去买跟现在卖有可能中间有差。价差两三倍，但是你也不会觉得说，哎、欸，你是不是哎、欸、可以赚一笔？没有，其实你一开始在买就是单纯喜欢这个房子的概念
3: 。重点是你要住得舒服嘛。对对，那如果住的不住的、嗯、不舒服，那也就是搬家把房子卖掉。
2: 对，所以真的一开始的第一个初心还蛮影响到后面的一些想法的。那阿锦这边呢，就是你对于就是呃在购买艺术品的时候，你的那个判断。或者是你这样子从过去也买到的一些艺术品，真的是喜欢的，但到后面你发现，哎、欸，它其实是有一个涨幅的空间的时候，你在这样子未来对你在挑艺术品上有没有什么帮助
0: ？哎、欸，我自己是有一个心得啊、喔，就是、嗯、呃，像因为我我我的这个我收藏的作品可能基期比较短
2: ，基期是什么？
0: 周期就是呃，买卖的周期，对，对，周期，周期就是它可能大概一年，可能就会有一个，就是其实我就比较市侩啦，我就是比较奸诈一点，就是我会就是前面讲的那种各种条件去分析嘛，那分析出来后，我会觉得说，哎、嗯欸，也许这个可能快要起飞
2: 了，嗯，这
0: 样，那在它起飞之前，我就会先买下来。那当然，当然也要我喜欢啦。嗯，就是呃，如果只有我喜欢，我不会买、呃、如果它是要起飞的，但是我不喜欢，我也不会买。所以我一定要所有条件全部都满足的时候，它又会起飞，我又喜欢，我肯定买，嗯，这样。那但我后来发现，这个也不是说一个很好的做法。那为什么呢？就是呃，假设啊，假设它真的一年就起飞了。可是我发现说靠，可是我很喜欢你
2: ，舍不得卖了。对，嗯，
0: 然后我就发现啊，我真的是有舍不得卖，
2: 嗯
0: ，然后就那所以嘞，所以所以没赚啊，嗯，所以没赚，只是纸上富贵，嗯，然后我就想说，那这样是对的吗？这样，那我,我当然就是我现在还身在其中啊，因为我还是有很多我没有卖啊，然后就是这个是我现在在思考的点啦，就是可能我看的这种。嗯嗯周期可能太短了，我是不是要放长一点？因为所以，所以我就是有听到前辈有说啊，艺术家红太快也不是一件好事啊。嗯，这样，但这个没有经过之前，我不觉得是回事。但我现在在当下，我觉得说，哎、欸，对，有这个问题。所以，呃，所以回过头来，有时候我会觉得说，啊，艺术家持续有在创作，持续有在参展。持续有慢慢的成长，我觉得这个是就很重要的事、嗯。然后如果说在拍卖一飞冲天，
3: 反而开始要注意患得患失。哎，对对
0: 对对对对,對、啊
3: ，哎，涨价了，涨价了，你也你也觉得很那个很很担心，然后、欸、嗯，然后价格跌了你，你你又你又觉得很揪心、欸。对对对对，反正就是会有这，会真的是会有这些影响。但
0: 有的影响大，有的影响小啦。那反正就是，哎、欸，会因为因为一定会去关注这些嘛，然后就会觉得说啊，哦，呃，就太红也不一定是好，嗯，因为可能像大家都知道，去年是经济很好嘛，对不对？所以去年就有一些作品像，像呃，像我我很喜欢一个那个印尼的艺术家，他就哦一下爆冲很高，就。我跟我买的成本已经差了十倍，这样，那我就会觉得说，哎、欸，所以我我理智的话，我要赚钱的话，我应该现在要去卖、欸，嗯。可是可是我跟艺术家已经是朋友了，然后我就收藏了他的作品，哦，我不好意思就是拿去卖啊，这样，所以我就继续收藏着，这样，那对，最终还是没赚钱嘛，嗯，就到现在也是没赚钱啊，我还收着那样
3: 、啊。那你看着开心吗？看开心啦，开心啦、啊啊啊，就好了。
0: 对，但之后，但如果搞不好之后，它如果掉下来的话，我就想说，啊，为什么我之前不卖？<笑>對,对对，反正就是会有这些啦。嗯、啊，但是时间这样再过哦，就是嗯，你也没办法，反正选择就是一个嘛。那、啊、我觉得很有趣啊。
2: 那我这边再可以问一个，你刚刚像你刚刚有讲到，就是你自己，呃，真的是喜。其实我觉得你这个角色也蛮有趣的，就是你呃来教大家如何艺术收藏。但你有教我们一些方式去挑选艺术家，但你也是用这样方式去挑完之后，你的东西却不卖，不卖就会变成是像你刚刚所说，在家里面你就自己看的开开心心的
0: ，很纠结
2: <笑>，是不是？没关系，狗宝就像之前你说的，你哎、欸，你的呃家家长是阿公吗，还是爷爷？
3: 爷爷，对爷
2: 爷留下来的，说不定以后真的有需要的时候，哎、嗯，也也可以就是做变售。那我可以再问一个嘛，就是你是怎么来判断一个东西？你自己现看的这艺术品，你是有没有能力购买的？就是你真的很喜欢，但你你会超支去买吗？啊、哦，对
0: 啊、哦，我一个很普遍的这种。就是也不知道是谁谁在讲的，这不是艺术收藏界流行的、嗯，就是你能不能买得起一个东西，嗯、你就看你能不能买它两次，你能不能买它三次，这样什么意思？就是假设你要买一个一百万的东西好了，嗯、那你有没有两百万啊？哦，这样你可以买它两次，那你
3: 买它一次，你就不痛不痒，嗯，就大概就是这样判断，啊、嗯，我我。我是会去那个花廊支持某一个艺术家，然后呃，就就是，呃，在他年轻的时候持续的支持他，然后支持到他呃价钱价格起来了有点高了，对啊
2: ，嗯，算是长期陪伴嘞，背包哥这样也了不起，我觉得这
0: 样比较厉害，<笑>因为他是这样子年就是这是长时间的累积哦，那那个累积的量其实是蛮厉害的，然后。就因为你长时间以后，你可能以前收的真的是也是可以卖了，嗯，对对？那可卖可不卖嘛，那那就卖
3: 吧。对，就先卖个几件，啊、对、啊，自己还留着几件。对啊，那我觉得这样是很很聪明的做法
2: 。对。好啊，那我这边想要继续再问的，就是当然就是能够买到一个很好的作品很重要啊，但是什么叫做就是呃对你来说是什么样叫做好的作品？然后什么叫做有增值性的作品？其实我觉得这个部分我也想要听听看三位，因为三位虽然都是在艺术圈，可是领域不太一样嘛。那我们想要说，佩林这边可以跟我们分享什么样？的作品叫做好的作品，因为你也是有在当经纪人，所以你看的一定比我们多很多。那我们真的超需要你的一个经验分享的。嗯
1: ，其实我觉得以好的作品来讲，我觉得有的时候有在一部分是有点难定义什么是好的。但是我必须说，就是在艺术家，其实像刚刚背包哥讲的这个，我就觉得很棒。就是其实背包哥这样子的方式，是对于很多人来说，他是一个非常好的藏家。就是不论你艺术家刚出来的时候，他的概念。足不足够成熟，或者是他的呃，比如说技术上或任何地方上，但是哎、欸，像有些厂家他会喜欢跟艺术家去面对面聊天，他去理解他的概念，然后去感受说，哎、欸，其实也算是一个当个朋友那种感觉。你看，像刚刚阿紫也是说，他去跟这样子国外的艺术家就成为朋友，那其实这种互相陪伴。然后互相支持，其实他是互相支持的，就是包含艺术家，其实同时也是在支持的厂家，只是他是一个或许是一个无形的方式，他、啊、或许是以他的就是你知道在这样朋友这样子互相支持的方式在一直成长，其实是我们艺狼非常喜欢的，就是我们很乐见这样子的感觉。嗯、那其实，在创作这样子一直这样子，哎，比如说你趋于成熟或。诶、欸，艺术家他在任何的，比如说人生大事上啊，或有任何的情况下造成他一些观念，或者还有一些新的哲学，他自我的一个展现的一个蜕变，那他去做新的创作的时候，其实我们藏家，不论是藏家、艺廊，或者是诶、欸、所有的观者，其实你都是在陪伴他成长的，这都是一个互相支持的过程。那我觉得，其实这光是这件，他持续创作，他持续一直在这样子去推动他自己，呃，这样子的这个。部分，他其实或许他就是一直在前往好这个好这件事情、嗯，或者是他一直在做一件，就是他其实在贯彻自己。嗯，对，那其实这也是一个好对好的作品。
3: 对，就是我们现在看看这个艺术家持续有在进步，对，持续有在发展，然后持续有新的新的新的想法,想法。嗯，那我觉得觉得这这就是一件嗯还不错的作品。那可是就算你是买到好的作品。那你大概也只有三分之一的几率会让就是作品有可能会增值而已。哎，那我在我这边再补充一下好了。说呃，你一个藏家的责任就是说，你觉得你觉得这个艺术家好，这个作品好，那呃，你你你你不是就你不是在那边等着等在那边，然后就
2: 守株待兔的感觉，对，就
3: 你就以为这个作品会会增值吗？不会，我觉得一那个收藏家你还是要。你要必须要去尽一点责任。那比如说，比如说，呃，你要去鼓励这个艺术家持续的去创作，然让他持续的去进步。那或者是说，你要把他推荐到啊、呃、某一个社群里面，让哎让大家多多看到他，去多多去关注他。那还有就是，你可以去把他推荐给适当的画廊，哦，让画廊去支持他。那到最后這，这到最后，最后你觉得，哎、欸，他他的收藏群已经够多了，那你可以把他作品拿去送拍，嗯，啊，就是这就是大家都获利这样子
2: 。因为我刚刚可以在，哎、欸，我这边有个。观念，我想要呃跟背包哥确认一下。你刚刚说到说，如果今天比如说像我好了，我是一个很好的收藏家，那我真的也超级喜欢这个艺术家的，然后我会一直想要让他多创作。第一个是我喜欢他，第二个我很喜欢他的理念，所以我希望他不要在艺术的这条路饿死，所以他最好很多人去买最好。但是他在买的过程里，我觉得我很喜欢，所以我可以帮这个艺术家主动把作品推荐到伊朗那边，希望伊朗能够看到。他的东西也可以多帮他，是这个概念吗？对对,对，或者是你就把你买的这个作品，然后发表到你其他的一些社团上，那跟大家讲说：“哎、欸，我觉得我最近看到了一个艺术品很不错。”你也在帮他做行销推广、嗯，你当成了艺术家的那个发言人。
3: 对
2: ，哎、欸、哎，这个我没有想过，因为我都以为卖画跟宣传这事情应该是伊朗的责任。那其实藏家如果真的很喜欢，那真的也是遇到贵人哎、欸，你就是贵人哎、欸，背包哥。哦<笑>
1: 其实像我们觉得长假之间，因为其实长假之间有很多大家也是互相是朋友嘛。嗯嗯、那其实大家在互相推荐啊，或者是互相去哎、欸，我其实认识这个人，然后我们在其实因为他其实也是作品，其实他这个人也是创造出作品，他这是一个整体。嗯，对，就有时候我们其实已经不是只单看作品的，那就是其实长假在认识艺术家、啊、或者是在这样子聊天的过程之中，他是会有加分或扣分的作用。对，那就是哎、欸，有些人他看到艺术家之后，他说：“天哪、啊！”我觉得看到他之后，我觉得我真是买对了。就是我觉得看到他这个人，我觉得好加分，因为他的可能品性啊，或者是在他对谈，或者是在他面对自己作品或这个世界的这个观点上，他们会觉得哇，我真的觉得这个人太棒了。然后藏家之间可能就会互相说，哎、欸，你知道我上次见到某某艺术家，他给我了好多新的观感，或者是哎、欸，我觉得我好喜欢这个人，他其实是一个就是互相其实是共好的，他是共好的一个过程。对对对。
2: 因为我觉得超棒的，因为今天刚好是一个是藏家的角色，然后一个是那个伊朗的这样的配你的角色，所以跟我们分享。因为我觉得这样子听起来其实有点像守望相助，哎，就是当今天这个人是一个很好的艺术家的时候，大家都会想要帮他，就是让他第一个让他能够吃饱，然后第二个部分就是能够让他在这条路永续的，就是把他的一些人生的历练、想法、经历，一直透过创作的方式去跟藏家沟通。跟他说我最近怎么了，所以我的艺术品最近有怎样的风格？然后也可以因为他的作品呢、啊，让我们知道可以分辨。他说这是他大概几岁到几岁结婚之前，所以他会比较偏向于这个。然后几岁到几岁说他应该家里面发生了一些事情，所以他作品稍微风格又有一点改变。所以看到他的作品就知道大概他那时候是发生了什么事情。嗯，哇，这个是一个长期陪伴哎、欸，真的是了不起。那背那个阿吉呢？就是你对于刚刚背包哥跟佩林这边想讲的。那你自己觉得说，哎、欸，那你自己在于持续的支持艺术家这件事情上，你有没有做过哪一些经验，或者是你是用另外一种方式去，嗯、呃，去让好的作品可以让别人看到
0: ？有有有，我就我就一样啊，我哎、欸，我几乎有收藏的作品，我都会分享。对
3: 啊，欸、他帮他帮艺术家办展览啊，然后呃，而且还让很多人赚到钱嘞、欸。<笑>没有没有
0: ，反正反正我有收的作品啊，我大概八十以上百分之八十都会收藏，呃不對，都都会分享出来让大家知道
2: 。你的分享是、嗯、因为阿吉自己有一个空间嘛？我可以理解是啊，我是
0: 从 IG, IG IG 照片分享,分享对，然、OK、后、啊、有的时候会讲一些那个艺术家作品的概念，然后还有我为什么会喜欢这样，那会讲一些特色出来
3: 。对，我们都偷偷追踪哦，欸
2: 我怎么都没有追踪到，我
0: 下次也要看啊，<笑><笑>就 I 有啦，就是、欸、其实很多收藏家会做这种事，就是、呃、我发现年轻以,以年轻这一代的大概都会这样分享，其实不是炫耀，真的不是炫耀，就是是分享。然后、呃、我刚好我也觉得有有,有一些比较老派的收藏家，他们会比较偏收藏收藏，就是收了以后要藏。啊，我也其实我觉得这个，诶、欸，不知道，反正有有就有另外一派是这样了。那也许之后有机会可以聊聊这个
3: 。对我们这种那个上班族小资族的话，那我觉得一段时间还是要卖一点作品，嗯，好，有一点，呃呃，家庭家庭需要用到啊，这样、啊，<笑>呃，小孩子需要用到啊，对，你还是必须要卖点作品
2: 、嗯。哎、欸，那我这边再延伸。插画一个，就是到底卖艺术作品这个变现率高吗？我说变现率，比如说房地产，你买了很多，但是你要有人买，你才卖得出去啊。那像艺术品这样，如果今天真的紧急需要钱的话，它的转转就是转手的那个，嗯，速度是快的吗？变现
0: ？没有没有没有，肯定不快。OK， 对啊，就超慢的，搞不好。嗯、呃，不过应该我觉得可以类比房地产了、啊，就是。有的可能像如果说没有增值的话，可能也很
3: 难脱手。嗯嗯，这是这是事实。就是、你手上你手上起码要有几件可以送拍的东西。嗯，那可是就算可以送拍的话，那你要,你要等春拍、秋拍，一年就两次而已，两次机会，所以有果预估大概要半年才能才能拿得到钱这样
2: 。OK， 理解这个。对，所以
3: 这大概
0: 都是一个很长期的事情，这样。嗯嗯、所以呃。有的时候我会想说啊，这、那个东西的，哎、欸，如果说买艺术品没有增值怎么办？那其实我我自己一个直觉想法就是，哎、欸，至少我自己喜欢呢、啊。嗯。而且我当初买它的时候，我是可以买它两三次的，所以代表我没有那个呃，就是经济不虞匮乏啦。嗯。这样子，所以基本上它有没有卖，可能不会对我造成太大的压力。这样子。那当然，呃，可能比较有压力的反而是那些涨太高的吧。
2: 嗯
0: ，这样子，这样子啦。那啊，另外一个我分享一个例子，好，就是啊，刚好讲到我爷爷嘛。嗯。那其实我爷爷那时候是收藏了呃几幅普星宇的作品，然后他那时候捧场嘛，他就捧场是被我奶奶骂骂到爆，嗯，就骂了很久，哎，好像不是说几天而已哦，他骂了有年哦，嗯，这样，然后。这个作品就挂在那边，然后直到我爷爷奶奶都过世，然后我我我都已经长大了，这样子。那你看这个作品在他们那一代的时候没有争执啊，嗯，完全没有争执，连脱手都没有。然后那你可以去定义说他们这样就是赔钱吗？对不对？然后我觉得不是一代一代的人可以去形容的，这样这可能是要就是要后代帮你去证明了。对啊，然后我就觉得说，哎，我后来，呃，我跟我爸有决定，就是把把这些作品送拍。那送拍以后，也确实证明我爷爷是对的。嗯，对啊。然后我就真的觉得，好像这个，呃，有没有增值这件事情，可能也不是说你在几年之内就可以下一个定论了。这样子，嗯
2: 嗯。诶，我觉得今天这样子的收获超级多的，因为我原本一开始想着说。哎，每件艺术品都会增值吗？我想要听到的答案是说会，<笑>但是这样听完之后呢，我反而觉得很有趣的地方是，其实艺术的收藏啊，它其实一个是透过作品跟创作者还有收藏家之间有没有产生共鸣，然后甚至是有没有在心里面，你在看到这幅作品的时候，心里面产生一种。对话，然后藏家也很欣赏眼前的这一个艺术品，所以他会想要把它珍藏。那珍藏之后呢？像上次背包哥，我觉得他讲到一个很棒的是，你会觉得你看到这作品，让你有感觉，就是一种心灵寄托的氛围、嗯。所以呢，一个好的一个艺术品，它往往能够重现一个你当时看到它，你会有心里面的那种感动，甚至有一些回忆。对，所以我觉得今天我要帮大家做一个小小的一个结尾哦，就是其实每个艺术品都会增值吗？不一定，因为你在买它的时候，你本来就没有先想它以后会不会增值，而是像。你现在对他也没有认识，那你现在是在陪伴这个艺术家继续成长吗？那你到底这件作品在你的心目当中，你看到他的时候，你产生什么样的感觉？那会不会增值这件事情，他应该是摆在第二顺位。如果有，当然好；没有的话也没关系。但是你也可以像阿吉一样，他在买艺术品的时候，他是先去观察他有没有增值，但同时他也要喜欢这个作品。但也有一个风险，就是他。增值的时候你舍不得卖，这就是阿杰的状态
3: ，纠<笑><糾>结。<笑>对啊，啊起码起码让你的脑袋增值吧
2: 。哎，对，没错。所以呢，
3: 成就感啦，成就感增值，成就感加分。
2: 这样可以可以，好啊。那我觉得今天也很开心，就是佩林来我们这边这个席上，然后来跟我们分享一下，就是在于呃，在艺术的一个销售上呢，然后又有分享很多的一些观点。感谢感谢，谢谢谢谢，<笑>谢谢你们。下次有机会再揪你一起来玩，哈哈好啊好好、啊，会啊。那我们今天的节目就到此告一段落了。<笑>那如果你觉得今天的节目，你有些地方你可能听完之后还是有一些疑问，或者是有些点你想要再深入了解，那都欢迎在我们的 podcast 下面留言。然后呢，我们就可以根据你的题目，说不定就会变成是我们下一次再分享的主题哟、哦。那就今天分享到这里，然后祝大家。放假，周末愉快喽
0: ！拜拜，拜拜，拜拜。希望我们今天的主题能够帮助到一些有稳定年收、有投资行为与资产配置、愿意花时间学习艺术品收藏、有上进心的朋友
2: 。如果你对我们的节目有兴趣，也希望能够订阅并且追踪我们的 IG。还有想听的其他主题，也欢迎留言让我们知道哦。祝你今天收获满满，下次再聊喽！拜拜拜。Bye bye